0: a <laughs> little, Эй, всем привет, это CG, подкаст номер один, главный подкаст о компьютерной графике. И это самое гейское вступление в мире. Вань, привет, мы с Сашкой сейчас сидим, и у нас а, одни наушники на двоих, мы прям... И с... мы трогаем коленками друг друга. Сидим, чуть ли не целуемся, о. потому что мы вот у
1: меня сидим и пишем в один микрофон. О, здорово как. Жаль, меня нету третьим.
0: Но ты был тогда в восемнадцатом, в семнадцатом. Я не помню, это было неправда.
1: Еще бы ты помнил. Давай так, 8. ты лучше Расскажи, кто у нас э, на сегодняшнем подкасте, что за чудный человек нам пришел.
0: Так, сегодня у нас на подкасте Алексей Савченко. Вы можете его знать, можете не знать, у него есть свой YouTube канал Он
1: работает в компании Epic Games с евангелистом. Техническим евангелистом. Очень интересная специальность. Но он
2: объяснит это в подкасте, что это такое и как это работает, поэтому...
1: Вы станете чуть-чуть умнее. (laughs) Это редкость.
2: А еще он играет в JRPG и понимает, что такое компьютерные игры дальше,
1: чем Вульфенштейн и цивилизация. Вот кольнула, кольнула. Обоих, обоих. сердце у тебя нету. Ну что, погнали слушать? Ей! Е! Е-е.
0: Привет, как дела? Здорово,
3: привет, отлично.
0: Где хуже погода сейчас в Москве или там, где ты находишься, в вашей
3: уютной англии. Все относительно. Ну, ты же понимаешь, да, то есть, как бы у нас у нас с одной стороны, вроде наверное, потеплее, но тут плюс один, но. Плюс один. Да. Но при этом, но при этом очень сыро, как обычно, поэтому на улице такое.
2: Я сегодня шел по центру Москвы и были сугробы по колено. Типа того.
0: Как в детстве. Я сегодня долго смотрел, как во двор пытается машина заехать И просто буксует, и там пробка огромная даже во дворе Поэтому как у нас сейчас так
3: Здесь снег настолько редко, что когда он один раз нормально выпал Все англичане выбежали в парк И все скатали его в какие-то огромные снежные бабы И снега не осталось на земле Вот такой способ порки.
1: Это где-то в, Ара- в Арабских Эмиратах, по-моему, когда снег выпал Ну где-то в пустыне, короче Недавно был случай, может пару лет назад Там тоже бедуины, типа, в- в- выбежали О, бля, снег, давай снежки катать, играть Такое, такое событие, типа раз 40 лет, по-моему, снег в пустыне выпадает. У
3: меня у меня соседи испанцы, они видимо из какой-то теплой части, и тут когда снег начал выпадать, они они все выбежали э, с селфи палками. Я очень давно не видел селфи палок. Дело в том, что ну это как вроде бы такой же аксессуар старомодный относительно. Ушел вместе со спиннером. Да да да. Где он, не понимаю. что там, магаверовское внутреннее. У меня возникло желание объединить спиннер с селфи палкой, короче, из-за дикого девайса.
0: Так, о погоде поговорили. Да. Вычеркиваю. Алексей Савченко, привет. Я сразу скажу, да, всем, кто слушает, что у тебя есть свой канал, если что, на Ютубе. И если кому беседа понравится, то они могут найти тебя на ютубе. Ссылка, скорее всего, на патреоне, вот под этим постом.
2: А если не понравится, то вы можете писать комментарий ему на канал.
0: Да. Тихо, что какой ты плохой. Саша, а ты уже говорил, что ты теперь в Майнрот работаешь?
2: Ну, я писал об этом. Да, у меня закончилась первая неделя в
3: Майнрот. Класс. Круто гратс там.
2: Да, это, это очень круто. Че там, как вообще? Все хорошо, все чудесно. Я в полном восторге.
3: Такой, ну такой, ну как,
1: расскажи. Ну что там, как там, Сэн? Да, ну как, расскажи. Арман и правда такой
0: солнечный и ясный.
2: Не зря он а, этот. А, Лучик э, светоч Нет, он для нашего подкаста. ангел хранителей Вот типа того, да. что это Маскот. Маскот. <Не знаю>. Идеально, просто все вообще лучшая студия в России и-, и все. Надеюсь, 8 заханчу. Меня еще никто не просил, но это мои мечты.
0: Огонь. В студии CGF тоже все хорошо. <с-> <с-> Вот, Лех, ты же работаешь в Epic Games. Ну да, там тоже ручной Ты нам, неплохо. наверное, поэтому интересен. Не то, что мы все тут такие игроделы, но я подписан на твой канал и я тихий э, зритель, не из тех, кто пишет комменты. Хотя я знаю по именам всех, кто пишет тебе комменты, да, когда там смотрю такой стрим. такой некий актив сформировался. Да. А 8 пассив. Выходит так. Вот. А и а, смотришь стримы, и в целом понимаешь, что, несмотря на то, что ты в геймдеве работаешь, а мы, киношники, в целом
2: запас
3: одинаковый. Разговариваем на одном месте. В да, да, вот, Fortnite.
2: Fortnite. Давайте про важные.
3: Да, я, кстати, ну, я мало в этом, конкретно в Fortnite это понимаю, потому что по в Эпике все устроено так, что есть там 5 больших направлений. Компания большая, сильно выросла с 2 года.
2: Fortnite EGS. А что еще? Ну,
3: Fortnite, EGS Движок отдельно А неигровое использование движка Ну, то есть весь Enterprise, кстати, Media Entertainment даже а, Ну, и всякие Экспериментальные проекты, которые выливаются вот Я в такие... видел! Всякие MetaHuman О, это ну, вообще просто с... да. Сармалом это, это, во-первых, то, что, что я
2: хотел обсудить очень сегодня Это так все совпало, что у нас Ну, блин, это выйдет не в эту неделю Ну, ладно, пофиг.
0: ну А можно мельком, кем, кем ты работаешь И как туда попало, потом мы пойдем по своему списку уже и просто Просто там налево-направо Да, отходить.
3: окей, окей А, в, конечно, я в, попал туда 6 с небольшим лет назад Ну, ближе к 7 уже, наверное Фига, как долго Да, я что-то сам недавно офигел Потому что время как-то быстро летит Но вообще я в игровой индустрии рядом Всю свою сознательную карьеру мне 39 в игровой индустрии я, вот В этом году будет 22 года а В 17 я начал что? Что-то что делать, да и...
2: Подожди, в 17 ты начал что-то делать? Это какой год-то? Это... 20? Я не помню депрессивного
0: названия. Я да. все еще пытался уехать из Ижевска, все еще не в кино был. Ну я, я вот
3: в 17 пытался уехать из Донецка, собственно, все близко. А вот я, я... Сейчас,
0: я
2: сейчас пытаюсь посчитать, сколько тебе лет.
3: 39, да. Ну но... кто сказал. Фух,
2: да, я правильно посчитал.
3: Да, и я писал в страну игр, наезжал в Москву, писал в хакер, кстати. То есть, ну, геймлайндерский статьи? журнал, да, 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 и в статьи, и журналы, на сайт. Писал в страну игр. А ты Дани, Шиповалова не знаешь? Ну, так, не то чтобы мы как-то сильно пересекались, а, но ага. писали в одном в одно издание. Но он, же, он, же, он же в Питере, я в основном в Москву ездил. И начали делать первую игру в университете с друзьями. Работал в местной компании в Донецке. Назвался Булат Геймс, она и сейчас есть. У него, в принципе, все неплохо. А потом работал в JC World сталкер. Казаки, сталкер казаки, да, то есть mm-hmm. все это После этого была такая компания боксер После этого открыл свою компанию, которая успешно вполне развилась, разрослась Что-то там до 120 человек на пике wow. И потом как-то все это надоело И захотелось выйти там за какие-то региональные перспективы И пошел, устроился в Epic на позицию технического евангелиста Звучит, нихуя, Да, да, да Звучит, как шел мимо Да, ну знаешь, как в анекдоте, да я сама хуяла. да
0: в смысле, ты зашел на сайт, там была такая позиция, ты такой...
3: Не, не так, не так. Отправить CV? У меня была разработческая студия, которая была соучредителем и исполнительным продюсером в тот момент. мы делали много игр и на заказы вообще, ну и как-то так исторически сложилось, что основным движком был Unreal. Ну то есть я его и с точки зрения...
2: Типа с первой версии с какой-то? Ну
3: с третьего, третий Unreal 3 тогда был. В таком как раз пике развития. То есть это был период, знаешь, когда мы, короче пик производства на Unreal вышли тогда, когда была популярна Кирсувор of 2. Вот примерно в этом периоде времени. И у меня один из знакомых работал в EP Games, в uh, Gamble, с которым мы работали еще в GSC. Он был в THQ, я был в GSC тогда. Вот И он... Что-то как-то мы с ним общались, общались, общались. Потом встретились на E3. Там, дай бог памяти. Или на E3, на GDC, на E3. В Лос-Анджелесе. И он такой, типа, говорит, ну а не хочешь там типа с нами всякого поделать? Движок знаешь, короче, рынок знаешь, все дела. Ну, я что-то подумал, что Epic Games предложение прикольное. Пошел, короче, на собеседование. Ну, то есть знакомство там, оно же с западными компаниями. Они не, не отменяют всех кругов АДА, которые надо пройти... И у меня было 6 собеседований в течение... Там, а ны... ты на какую позицию сразу собеседовался? Пошел на технического евангелиста. Это, короче, странно звучащая матата, но... Да, какие требования? Но история такая, что это что-то между пиаром и, и техническим знанием движка. Там очень хорошо сложился бэкграунд вот продюсера у меня, потому что продюсер — это же человек, который для того, чтобы его не накололи, должен знать всего понемногу. Потому что когда тебе это начинают тех специалисты по ушам ездить, ты должен понимать, что тебе, в общем-то, не, не рассказывают рецепт а... Борща там какого-то, знаешь, там вместо Вместо того, там как в коде все устроено. Ну а в пиаре я работал в GC, у меня вот из этих 20 лет, у меня половина карьеры это продакшн, а половина карьеры это там всякий бизнес девелопмент, там коммуникации, управление бизнесом и так далее. Ну, вот. И оно как-то так хорошо наложилось. Первые два года проработал в техническом евангелизме, а потом, собственно, мне внутри уж предложили, сказали, что ну давай уже в лицензирование бизнес девелопмент, потому что все равно это делаешь как-то. Ну, типа, и вот, вот переезжай в Англию, будем работать. Ну, я переехал.
2: Каждый раз, когда ты Говоришь слово «евангелизм»? У меня в голове играет тема из опенинга Евангелиона. Я не могу ничего с тобой
3: поделать. Знаешь, да, эту анимешную поговорку, что анимешника можно поделить на две части. Тех, кому нравится Евангелион, и тем, кому нравится Ковбой Бибоп. И, в принципе, они тяжело очень пересекаются.
2: блять а мне нравится и ты, и другое. Да-да-да,
3: но есть. с
2: учетом того, что я не анимешник, мне просто нравится. Я
3: вообще эти слова первый раз слышу.
1: Вот сейчас. Не знаю, Не знаю, у меня один вопрос, только Евангелие. От Матфея или от Луки, это все, что я могу
3: Ну, их, да, их там четыре формально Там же еще Марк ну, да, да, да и кто-то еще а, вот, Но про, про аниме смешно Я когда-то, когда-то еще когда в Донецке жил а, Меня как-то кривая дорожка вывела Мы с корешами в университете решили организовать Клуб аниме, но учитывая, что Донецк город суровый Ты его поддерживаешь? Ты там в админке еще стоишь Он очень быстро закрылся Меня даже поставили президентом Клуба аниме, поэтому я был президентом клуба аниме Месяца два, поэтому он так быстро закрылся Закрылся? Нет, он закрылся, потому что контингент такой, что мы, мы собирались на еженедельные встречи, и там все так упарывались, что теряли диски с аниме. Короче, это была лишняя причина накидаться, поэтому мы Решили просто как повод. Да, решили прикрыть это все
0: мероприятие. Диски с аниме это, конечно. Президента клуба аниме у нас еще не было на подкасте. Я думаю, первый президент клуба аниме. Я думаю,
3: у нас готов... Целые два месяца, да. <свят> и, все, и, и, все, и все такие, да какой эпик, какая нафиг разница, что к президентам аниме был? <свят> Расскажи лучше <выше> про это. <свят> давай про аниме, давай. Мочи, да, <свят> ну, да.
0: В итоге так получилось, что ты, а, ну, кто-то тебе из знакомых корешей постепенно предложил пере- и переманил тебя, а, подвел к собесам. То есть у нас, у композеров, у людей, которые, ну, как, как у нас обычно, В перес- перестань
1: причислять
0: себя.
2: Ты как-то как... себя к композерам причислил вот сейчас, давай-ка. Да. Ты знаешь разницу
0: Я, чтобы обобщить Конечно, я композер как говно Я же не композер У
2: нас и у композеров
0: У нас с вами, ребята, как принято у нас Мы собираем шоу Рил Нормально? Хорошо? Все довольны? Ищем подходящуюся вакансию Отправляем Рил, который технически Должен соответствовать тому, что тебя просят И вот таким ты образом Уезжаешь из России-матушки Или из СНГ
3: У тебя как как-то поинтереснее
0: получилось.
3: Да нет, там же, помимо этого, это тоже не отменило, потому что вот эти шесть собеседований, это же не просто там, там пойти шесть раз поговорить, да, то есть там, в, я в рамках этого периода времени с две недели, я, в общем-то, руками сел и сделал небольшую игру, чтобы показать, что я знаю, движок там. Тогда, короче, как раз и когда я уходил, была модно Silent Hill 5, вот это вот история, демка, такой симулятор ходьбы, и я вот тоже сделал такое, но типа по Кингу там, мне сияние нравится, поэтому я сделал там в отеле верлук такую небольшую демку.
2: Ну и ты и Никодима, к сожалению.
3: Но, и может быть и слава богу, что Никодима. Но тогда еще мегаскана не
0: было нет Как ты осеты собирал?
3: Да как, ну Unreal же позволяет Просто, знаешь, там идешь в эдиторе Собираешь уровень, на блюпринтах делаешь Скрипты какие-то, которые там отрабатывают По триггерам, ну то есть там делаешь Какую-то простую, несложную механику В код особо лезть не надо Но я написал там в прыжке Два класса, мне помог там понять знакомый Программист мой товарищ Артем Пару моментов, ну и в целом сделал эту демку Это была одна из частей собеседования а остальное это было там, ну по бизнесу там Пухарский, Ламсовский, Лам, короче, то есть как, как обычно гоняют по американским корпорациям. Подожди,
2: я немножко или запутался, или не понял. Почему тебя собеседовали На как будто бы такие две Полярные разные штуки, когда ты Должен тыкать и в софт, и В какие-то бизнес-штуки
3: Потому что технический евангелизм это, это вот такая вот история, я же говорю Это профессия между, между бизнесом Пиаром и между Знанием движка и, и технических Это королев. какой-то
2: типа супер T-shaped на, на все вообще ты должен знать, по сути Н-
3: Не то чтобы супер глубоко но понимаешь, что я не могу и не мог тогда Сейчас тем более не могу, я сейчас а давно это... Руками это ничего не делал. Распространенная
1: р- практика использовать таких людей в компаниях разработчиков или это
3: какая-то уникальная штука? Скорее в технических компаниях. Вот э, это вот компания, которая занимается лицензированием технологий, это вообще эту эту, эту историю впервые придумали в Microsoftе. Там был такой мужик, который сказал, что типа, ну вот маркетинг, пиар это слабо. Типа, вот я придумал концепт вот таких людей, которые едут прям в локации, там общаются с разработчиками, показывают свет. технологию, да, показывают технологию, сами могут руками чушь сделать, все рассказать и еще и рассказать, как договориться примерно. И написал книжку, <laughs> которая называлась Внутренняя концепция там была такая, что Евангелизм это война. <laughs> То есть, как бы, но ну, он такой был, интересный чувак. Вот, и так это начало развиваться, да. То есть, как бы такой адванснутый техпиар, короче. То есть, если так по-простому.
0: Про технические штуки, вот опять же, любого киношника, кого угодно, композера, моушен дизайнера возьмешь.
2: Опять ты, ну какой киношники? И моушен-дизайнеры и
0: композеры. Дай мне гайдлайн.
2: Не Я буду по нему
1: читать. Нет, 8, 9, Говори, как на душе лежит. Вот не слушай давай, все да, эти. Да. Извини,
2: извини, пожалуйста, давай. от сердца к солнцу.
1: Я хотел подойти
0: к той теме, что даже не у игродела, даже в той uh, отрасли, в которой мы все работаем, а знание Unreal Engine оно в CV прям добавляет баллов тебе как специалисту. Кино модно сейчас, сейчас, конечно. Конечно, кино сейчас, модно, сейчас, да? Да.
2: сейчас это началось модным. Вот потому что я увидел после последнего обновления Unreal, во-первых, ну там уже несколько версий подряд появилось, когда вот это все про Virtual Production, про вот это все, но и недавно относительно, или я, я что-то упустил, появилось про, как это называется, DMX, и вот эти всякие штуки, ну типа управление светом на сценах, и вот это всякое штука,
3: любой реал-тайм, да, но понимаешь, тут еще вопрос adoption, а в, в том смысле, что, ну, страна СНГ и вообще, да, так, чтобы не выделять, да, абсолютно все страны с разным лагом запаздывают там за ключевыми рынками, за Америкой, там, за Японией и так далее, да, и а Unreal в целом популярен с точки зрения real тайм рендеринга и Использования использовании медиа-энтертейменте Ну, в Америке так И на ключевых вот этих вот Типа супер операционно подсекающих Тренды рынках года три, и началось Все это, в общем, с сотрудничества с Диснеем и суперактивного использования В Автомотиве, потому что Unreal использует большинство Машинопроизводителей для того, чтобы делать Машинные конфигураторы там, да То есть, как бы, какие-то демки, там Какие-то крутые ролики и так далее, и оно Потихонечку распространялось там по совершенно Разным сферам, и там, как модно принято говорить Вертикалем, Unreal очень жестко Заадоптили компании типа фреймворка Типа фреймстора и типа там Surfфлора, да, то есть как бы это все начало расползаться, и, ну, таким главным инструментом, если говорить о кино, использование Unreal, оно было все-таки в перевизе. Ну, по понятным, там, суперочевидным причинам, потому что, потому что не надо, блин, рендерить каждый шот, там, по сто раз, да, то есть у тебя есть сцена, ты, там, типа, отрендерил, посмотрел, там, в real тайме поменял, типа, вот, и оно снова, там, забилдилось и работает, то есть скорость операции там суть сильно выше, а качество не сильно проигрывает. В России тоже был как бы такой некий ранний адопшн Но я думаю, что из самых известных компаний Это, собственно, ВАД, да, Томского Егора то есть как бы они вон Бондарчуку делали На Unreal там дофига всего Из таких еще тоже известных, думаю, что А
0: мы знаем их, не знаем парни? Я вообще не слышал
3: Студия с Егора Томского по, И команды, то есть как бы вот они Они, да,
2: они делали для притяжения да, да, ну, да. для вторжения.
3: Да, вот это вот э, Unreal и в... А для телевидения Там работало какое-то количество компаний Тоже, ну последние год-два Так тоже плотно, из таких, которые прям приходят Мне в голову, там Air, тех там Еще может быть несколько, и Unreal использовал. Пользуется много где, короче В ТВ и телевидении Ну, сейчас в странах СНГ в том числе Я думаю, что пробовали почти все телеканалы Ну, как бы так вот Адоптят именно там такие Неожиданные, там, ТВ, например Очень любит Unreal То есть вот э, Анны Чапман, программа Да, там, у нее там куча задников делается Там на Unreal
0: А на Unreal слазят обычно с этой же, блин, забыл название Как она называется? Вот именно Телевизионщики, не вспомню Я просто помню, мы с CGF, с ребятами. Ходили на один телеканал И там тоже у, у них как раз Была эта система И мы их сманивали На
3: то, чтобы виртуальный продакшн у них развернуть. Ну да, ну вот. А виртуальный продакшн, который сделался это супер популярным, ну не в последнюю очередь из-за Мандалоря, там да, из-за его таких штук. Такая относительно ну популярность. Кто первый начал что
0: применять вот, вот таким образом, как как Мандалорец задал тренд
3: Ну до Мандалорца были еще было еще использование в прочих Звездных войнах, но просто минорнее. Мандалорец это наверное один из таких прям первых сериалов, который знаешь вот он, оно настолько глубоко интегрировано в пайплайн, что можно сказать, что это сериал сделанный вот полностью вот так. Да, то есть как бы на, на Unreal Это прям большая часть, виртуальная продакшн Это у них большая часть pipeline А так, ну, по-разному, в разной степени глубины применения Там использовали много кто Очень хороший кейс использования Unreal в Westworld West И третьем, например там, там Netflix много шоу сейчас используют Unreal
1: А кто э, вообще придумал объединить игровой движок С виртуальным продакшном? Ну, то есть это же такая, как бы, вроде и очевидная штука Но, но нифига не нет, очевидна на самом деле нет. Да, нифига не очевидна
3: Я думаю, что это коллективная мысль, ну, некая Но при... При этом в Эпике работает очень много людей, которые работали там Но Это же прям вот при тебе, считай, произошло Да-да, да
1: Вопрос здесь, скажем так, это была инициатива на стороне кинопроизводителей Или на стороне сам, самих ребят из Эпиков
3: Еще раз, да, то есть как бы внутри Эпика работает большое количество людей из кино Причем таких вот, я сейчас просто посмотрю, чтобы компания не перепутать Ну вот Ким Лабрери, да, то есть технический директор вот этого направления все Связанного с кино там и так далее Он до этого работал в Фильме, в ILM Industrial Light Magic, да, то есть как бы и в, вот, вот по таким полям.
1: Понят, понятно, откуда
3: ноги растут. Теперь. Ну да, но не только он там, там в команде там многие такие. То есть как бы поэтому они вот это все вот развивали. Да круто.
0: А есть какие-то такие очевидные вещи, которые сейчас будут в направлении виртуального продакшена развиваться? Вот прям вот, типа, следующий крупный шаг будет вот такой.
3: Из последнего, что вышло, это понятное дело, что вот, ну, мета да, вообще, вообще вот такая суперреалистичная история, суперреалистичная графика там мега высокого качества простыми способами производства да то есть как бы ну это такой наверное глобальный тренд который касается как э, отдельных инструментов типа типа Humans, так и там пятого Unreal, в частности там
2: да, а он выйдет
3: с пятым анрелом я не знаю я при этом я не скрываю я просто не знаю
2: там просто было 21 год и такой типа а когда же а ну, когда?
3: да да <смех> узнаю сам узнаю потому что это тоже издержки очень большой компании да то есть когда там выходят какие-то вещи и ты новости из Фейсбука видишь новости Типа, это такой, о, как интересно.
2: Такой я работаю в этой компании. Да, и
3: это мы делаем. Такой, наши, какие мы молодцы. Такой, все молодцы. Я когда рассылку.
0: Рассылку CGF читаю примерно так же. Че? И это наше?
3: Окей. Ну и в, я думаю, что оно будет шагать там какими-то семимильными шагами, потому что оно еще очень простое в удобшении и в использовании. В виртуальный продакшн тоже заходит, музыка, реклама сильно заходит, то есть как бы там по целому ряду направлений. Ну понятно, там клипы, рекламные ролики, да, там, и так далее. Ну да, вот
1: недавно у нас Силы Света, ребята, приходили, они делали для Били-Алиш. для лишь да, одну часть из концерта вот этого реалтаймового.
0: Ну кстати, сейчас я вот смотрю за Инстой и Стелы. И Илюхи Самохвалова Они там что-то в силе света Как раз в подвальчике собирают э, Тоже панельки, тоже на движке все собирают
3: Ну а так много-то, вот еще вот Сашка Жевников да, То есть как бы и, и с, с Аргас, там, из Саргаса, из немарокийских они, они тоже делают студии, они тоже в виртуальном продакшен сейчас делают супер кучу крутых вещей Чуть ли не все сейчас делают
0: свой виртуальный продакшн.
3: Да, да Крупные так, это же, студии Это же
0: охуенно
3: Нифига себе тренд Да
0: Это же совсем не то же самое, что зеленый фон повесить Однако как будто бы сейчас... Э, себе собирают виртуальные продакшены Больше компаний, чем те, у которых Просто
3: хромакея висит Ну это же круто, слушай, но в том плане, что Это потрясающе, да, потому, что, потому что это, это доступ к инструментам, которые позволяют им наравне конкурировать там со всеми Ну, типа, относительно дешево Мне кажется, что сейчас вообще вот у нас в играх Такой интересный момент э, происходит сейчас Когда игровая индустрия СНГ Впервые за долгое время, я бы сказал После кризиса 2008 года, потому что До, до кризиса 2008 игровая индустрия В СНГ была, ну, одной из самых единочных Развивающийся, на самом деле в Европе, а он сильно подкосил все. И сейчас складывается такой момент, когда вот там по целому ряду причин отечественная игровая индустрия весь блок стран, они у них нет никакого хандикапа по отношению к большинству рынков в мире, потому что хандикап э, это э, ну, что отставание типа, потому что успели на поколение консолей, с которым обычно, обычно там пару лет а на рынке появилось очень много денег, а есть большой приток специалистов, в том числе из вашей сферы, потому что многие знаешь там типа делают спецэффекты, там продакшн как
1: крысы с
0: корабля как крыс.
3: Геймдев больше платит, <laughs> что я могу сказать. Вот. И в, ну, делают и то и другое зачастую люди, то есть, понятное дело, а в, вот, но, но решают две сложные проблемы, которые в геймдеве всегда были. Это отсутствие хороших аниматоров и производителей спецэффектов. Ну, то есть, в геймдева, да, традиционным...
2: аниматоры-то. В...
3: Нигде их нет. Чем больше, тем лучше. Хоть, хоть какие-то. Кстати, вот как раз э, мы с
1: Андрюхой вам тоже обсуждали Unreal, а он э, как бы профессиональный аниматор, и сказал, что... Ну, он тоже, конечно, к, с интересом там ковырял Unreal и все, все остальное, и сказал, что пока что Unreal для аниматоров это просто... Ну, там нету инструментов от слова совсем.
0: И я то же самое про motion design могу сказать, потому что ты каждый раз как туда... Не я <с2> Каждый раз, как проект создаешь, то с нуля все ассеты собираешь И анимацию там, конечно...
3: Но это, это вообще проблема глобальная, да, то есть как бы и не только наш, Потому что Unreal, он будучи, будучи все-таки движком, он же проходит какую эволюцию? Да, но мы тоже пришли к тому, что это такой хаб просто, в котором ты все собираешь ну, 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 ну да, да, который, который создает экосистему, которая добавляет различные инструменты Которые позволяют производить уже внутри, да, то есть как бы сейчас... Там последние все покупки компании там, аквизишены и добавление вот, инструментов в движок, ну, то есть, как бы они как раз связаны с тем, чтобы в движке можно было делать кучу всего, там как-то не выходя наружу. То есть, и поэтому по анимациям я знаю, что в пятом движке там много изменений в положительную сторону, с, с точки зрения инструментария, в, в том числе. То есть, как бы поэтому там, там будут какие-то анонсы, тоже я думаю, что в этом плане все будет сильно лучше. Но же до этого-то как? А в, в работе с анимациями, ну, ты производил собственно анимации, ты экспортил их движок, ты назначал их там на риг, на там, короче, настраивал все кости там и все эти ништяки, и вот, да, то есть, такой полу, полумеры, типа. А сейчас это, возможно, там будет как-то меняться там еще ну, в сторону, в сторону удобства. То есть, как бы, на деталях не знаем.
2: Раз ты начал говорить про новый движок, про Unreal 5, прям вот так его затронул, мы с 8 как-то устраивали, это все знают уже, наверное, устраивали нашу лучшую рубрику во всех времен народов «Долбоебы учат Блендер». И мы решили устроить то же самое «Долбоебы учат Unreal». Но мы себе поставили такой пунктик «Не учить до выхода пятого», чтобы, ну, как бы не тратить силы зря. Стоит ли учить четвертый, когда вот уже Пятый наносует и такой, типа, ну, блядь Да, да, нет, да страсть, стоит,
3: сейчас? стоит, стоит Потому что в отличие от перехода с третьего На четвертый, переход с четвертого на пятого Такая эволюция, типа, ну, то есть знаешь В каком-то смысле можно сказать, что по количеству трудозатрат переход с четвертого движка На пятый, это будет примерно к 4-5 апдейтов там. Ну, наверное, то есть по моим оценкам Сами подходы, да, то есть И какие-то вещи, связанные С инструментами, которые уже есть Внутри, они Даже если будут добавляться какие-то альтернативные байплайны, предыдущие будут все равно оставляться для того, чтобы люди ну, могли мягко перейти. Поэтому я все равно смотрел бы. Ну, то есть, как бы, я собственно, сам тоже недавно переподнял движок, я там давно руками не ковырялся. Сейчас сижу, сижу там немножко, там, в эдитаре кручу тоже.
0: Вытекающий вопрос. Ты говоришь, люди даже из кино часто переходят в геймдев. Понятны специалисты, которые универсальны и там, и там, там, какие-то концепт-артисты, там, моделеры и все такое. Что нам, киношникам, надо учить в Unreal Engine, чтобы,
3: как как-то э, сделать более легкий переход в геймдев? Нужно смотреть на вполне определенные блоки Но зависит от того, кто ты в кино а, и, и, в общем-то, что ты делаешь да? Потому что если ты делаешь, например, крутые спецэффекты Там есть такой инструмент Неагара, Который про это,
0: то есть внутренний но У нас
3: спецэффекты принято в Гудине Ну, Гудине тоже Гудине тоже очень дружит с движком а, Обязательно нужно смотреть на секвенсер. На а, это инструмент, который отвечает, собственно, за настройку камер За создание роликов там, ну и так далее то есть как бы это там важная часть Не получится не познакомиться с эдитором С самим редактором, в котором все это делается Настраивается, экспортица и так далее Потому что это основа Но я сказал бы, это вот эдитор, секвенсер э, и неагара — Это три основные инструмента, на которые стоит обращать внимание в первую очередь Это тот порядок, значит, в котором
0: мы, Саш, на стримах будем
2: У нас будет три стрима тогда выходить а где, где этому можно учиться? Кроме сайта, ну вот самый достоверный это сайт самого самих эпиков, и там есть тутеры, мне кажется, единственные единственный на данный момент, которые есть по Virtual Production, потому что больше я ничего не нашел. Я не особо искал, но в целом-то гуглил пару раз, ничего там не нашел. Там вроде на больше.
1: FxPHD скоро собираются сделать какой-то. Много кто делает,
2: да. Ну вот, а сейчас сейчас прям нету. И такие вот, что ты можешь посоветовать из, может, Может быть, из курсов, которые, кроме эпиковского,
3: Вообще по материалам По обучающим материалам Я там даже записывал все видео У меня на канале есть такая рубричка Centrix, Типа такие 20-минутные видео Которые полезные На которых я там сайт запускаю наш И на нем там показываю Как куда пойти И как, куда с нее перейти там И какие есть альтернативные там площадки Я вот там есть видео В этой рубрике про Про туториалы И про разные короткие Куриклум-курсы Короче, которые полезные Помимо этого есть Просто продвижок На русском языке Достаточно много контента Его стараются агрегировать, например, сайт ue4daily.com наш друзья есть какое-то количество стримеров прикольных на ютубе Мне больше всего нравится канал, я вот активно его прям посматриваю Это два канала Один это институт марксизма-ленинизма он называется, но он не про это, он про софтварные уроки, короче вот такая вот оказия, да
0: Максизма Они очень, не знаю, сколько там человек их смотрит с такими Нет,
3: там очень много, наверное, там тысяч 30-40 подписчиков постоянно Ну, то есть, как бы, они, ну, это популярный канал Второй, менее популярный, но при этом узкоспециализирован Там, по-моему, там подписчиков 1015, это Charlie Tutors <terraces> называется он. И там такие Торы, знаешь, которые прям совсем там про такое А теперь мы там сделаем 2-3 выпуска про Олембик Хэрта например там и там прям глубоко короче то есть это... технические да глубокие да кайф то есть вот, вот класс, два кайф. вот этих канала прям могу рекомендовать ну типа они они клевые там много контента
2: ну и ты все это рассказываешь у себя в каком-то выпуске который мы наверное добавим может быть в описании
0: да вот на твой канал ссылка да где-то внизу расскажи про свой канал зачем он тебе то есть такое безумие у был
2: гость недавно у которого тоже есть свой канал на ютубе и он он его ведет как свой творческий проект.
3: Но у меня точно так же. У меня была практическая причина, почему я его завел. Когда работаешь на этой позиции, к тебе постоянно приходят с одними и теми же вопросами.
2: Давай, топ-5.
3: На которые нельзя ответить на сложность. Слушай, знаете, я тебе могу часами рассказывать и перечислять. Ну, то есть, как бы, там, где найти туториал на Unreal, один из них. Ну, то есть, я на этот вопрос отвечаю раз-три дня. Например, там, вопросы по... Где почитать про лицензирование Unreal, там, по работе, там, тоже понятно. Если говорить просто о разработке И это вопрос, на который тоже, в общем-то, надо отвечать все равно там, Что такое вертикальный срез Как найти издателя Чем отличается геймдизайн и level дизайн Что прочитать там, Ну и так далее да? И это задают люди, которые работают с Unreal Ну то есть им надо реально помогать, чтобы они лучше игры делали Но из-за того, что вопросы повторяющиеся, Я такой думаю, блин, ковид еще как раз Дома сижу, сделок и канал И я буду записывать по часу видео По каждой теме, а каждый раз ко мне задают такой вопрос Я буду просто ссылку давать А, так ты
0: буквально 9 месяцев назад, да, Да -да -да. начался начался это? У тебя так интересно, ты прям задаешь тему на стрим и час-два часа раздаешь довольно организованно да, идея, идея, <смех> так идея
3: такая ну вот и, и короче ну и это, это знаешь это именно меня с точки зрения такого удобства да когда люди вопрос задают ты ему ссылку даешь там ей там ну и вот они там типа ну круто потом это все когда начало развиваться и мы начали делать конкурс здесь Man для андреалов разработчиков и оттуда вылилось очень много контента ну вот прям прям очень много интервью с кем-то из игровой индустрии там какие-то там интересные вещи там одни из вот из самых интересных интервью они прям вот с какими-то знакомыми Которые попали в эти рубрики там, Отчасти совершенно неожиданно То есть я сидел там, сделал первые три выпуска И мне пишет Макс Журавлев там, который В Naughty док на, на Last of Us 2 Там был старшим аниматором, да Типа, и мы с ним работали еще в Донецке Там еще фиг знает когда бывать И он такой, о, видел классное интервью, я говорю, давай с тобой тоже сделаем Такое на ну, этом пойду, спрошу, можно мне дать типа, нет, ну типа да, можно и записали, короче, на, 2, на полтора часа интервью Про то, как а, работает анимацион, анимационный Пайплайн там в Naughty Dog ну типа на таких вот играх и там типа супер контент вообще вот такие какие-то штуки тоже вот ну делались я делал раньше чаще у меня раньше было три видео в неделю но сейчас я делаю два сейчас я делаю два и рубрикатор меняется то есть как бы в... сейчас часто такие прям вот тематически полезные вещи которые делятся или на один выпуск или на два выпуска ну и раз в год я записываю мини курс вот я в прошлом году я записал курс на 8 лекций на 6 лекций по стра...
0: созданию сеттингов То есть у тебя 9 месяцев назад Не стояла цели Так заведу канал, чтобы научиться там Получше общаться?
3: Не, не, Нет, не-не. ну в смысле я просто просто вот решил Захотел решить такую организационную Проблему повторяющихся вопросов Это связано с работой, да, получается? Получается, да, то есть в какой-то степени Вот, А потом это все превратилось в такое тоже хобби Ну, потому что когда у тебя есть Какая-то такая творческая душина Во время там домоседства Собственно, оно, ну, прикольно ну, потому что по-хорошему в бизнес-девелопмент, пиар, маркетинг, люди, мы же постоянно по выставкам ездим Ну, и ты постоянно общаешься с людьми, там, ты раз в две недели куда-то летишь, там, в любом случае И это такой некий образ жизни, к которому привыкаешь достаточно сильно а, И когда, короче, всех рассадили по домам, общения начало не хватать реально То есть вот, поэтому для меня еще такая, типа, коммуникационная отмырка, Ну, в плане пообщаться с народом, там, поделать что-то полезного, порассказывать Мы вот раз в неделю общаемся, и то иногда передос.
1: Нет, ну смотри, если ты пропускаешь одну неделю, у тебя не потом... ну, дадут. Ты потом не даешь гостям разговаривать. Ой, мне так понравился
0: подкаст, который без меня записали. Не, не потому, что меня там нет, потому что гость хороший.
2: Ну как
1: сказать. Мы можем по-разному это. Слушай, а ты, кстати, вот касаемо Анрила и всего остального, и Ютуба. Ты не смотрел? Ролик называется «Единственный свидетель», по-моему, или как-то так. Чувак сделал чуть ли не дома у себя на коленке целую короткометражку. Сейчас вот я зашел на его канал. Называется канал «Монтер» или «Монтер». Не знаю, как правильно. Короче, у этом там офигенно есть короткометражка. Называется анимация «Манг Ас. Единственный свидетель». Очень крутая. Прям вот сделано на движке. Там даже видно, как сэмплов местами не хватает. Там спекуляры просто кипятанские. Но просто чувак заказал... Ну, правда, никак какой-то непростой, видать, парень, <свят>, судя по всему. Он заказал там костюм себе, этот x по-моему, Ты захвата движения, и все это мимику, ну, мимику он не делал, потому что там все в каскафандрах. А, но в целом перенес это все, отрандерил, и получилась прям реально офигенная короткометражка.
3: <свят> <свят> не, очень прикольно, я смотрю сюда, реально прикольно, реально круто. А это как-то имеет отношение к Among Us? Ну да-да-да, это да, же... Да, это
1: фан-фан-фик. Да, про... да, а, да. я просто не смотрел очень-очень круто, очень круто. Да, у него там до этого было сначала, он там демку выпустил, типа, а потом бы вот переделал ее уже в полноценный ролик, очень крутой.
2: В, Ваня, я думал, что когда ты начал говорить вот там, раз мы говорим про Unreal и про YouTube, знаешь ли какие-нибудь уроки по Что там
1: Ай-яй-яй. Что? Что такое Unity?
3: <смех> <смех> да да не, не не ну в смысле, слушай, ну, это такое тоже почему-то распространенное, но людям же нравится как конфликтология, да? И все почему-то, все почему-то думают, что там, типа, о, Unreal vs Unity, там, типа, это заруба.
0: Ну э- это было актуально еще, наверное, года 4 назад. Есть ли хоть один виртуальный продакшн на Unity? Нет, сейчас же Unity похоронен вообще, а, кажется, Ну, не, вот
3: я, даже, даже не в этом плане. Ну, просто, знаешь, это, это же, ну, производство технологических вот таких историй, это же производство инструментов, и там иногда там разработчики приходят такие, я даже стесняюсь спросить, я использую Unreal, но вот а если я делаю такую игру, какой движок мне использует? Такой, типа, знаешь, я говорю, ну Unity лучше. Он такой, как это? Ну, у него там ломается в голове все. Но, но, но просто, ну просто, блин. Ладно, в каких случаях Unity лучше? Ну, не знаю, если ты делаешь какую нибудь в там какую-то историю, ну, типа, в или ты HTML какую-то игру, или гиперказуальную игру, тебе Unreal там нафиг не нужен. Ну, в смысле, это микроскопом гвозди сбивать. Но просто разные, разные инструменты для разного, да, то есть как бы, ну ты же не берешь там молоток дерево срубить там.
2: В целом можно. Не, в целом лучше можно, нет. но зачем,
3: да, то есть да. Поэтому, поэтому, типа, понятно, что у нас есть там поля, где мы традиционно сильнее, но их там немало. Просто был, были, были годы прям противостояния. Были, были сложные, когда просто пересекались в определенных сферах, ну, типа, прям совсем, но сейчас я не думаю, что это какой-то там, ну, по крайней мере, в моем секторе работа с технологией какой-то суперфактор. Это было
1: так давно. Я помню в университете учился, когда ребята у нас на гейм отделении, на геймдизайне, они как раз вот Unity тогда и Unreal, они как-то вот учили вместе. Рука об руку это все шло, но это типа 8, 9, 10 года, вот так, это прям очень давно.
3: Да, но при этом понимаешь, что Unity это порог входа все равно ниже, да, то есть как бы Unreal в большей степени как профессиональный тулсет, поэтому очень много историй, в которых люди используют ну, Unity как первый движок, который они там смотрят, знакомятся с ним, а потом переходят на Unreal через год-два, ну клевачу. То есть, поэтому мне кажется, что сейчас такая как бы история, что любая инициатива по расширению демографии и вот количеству людей вообще в игровой индустрии, количество игроков, она полезна для всех абсолютно.
1: Ну, это же один котел. Где
0: сейчас тот человек в Unity, который однажды сказал: сосредоточимся на WebGL?
3: Ну нет, знаешь, я думаю, что что нормально все у них. Это же корпоративные структуры там. Никто никуда не пропадает даже люди, которые делают какие-то стратегические ошибки Все равно они потом там нормально себя чувствуют То есть, Потому что, ну, культура так построена а в, а в целом, ну, юнити молодцы Большие, вон что, на IPO вышли Ну, успешно, смотри, ну там Какие-то миллиарды тоже у них Мы молодцы, тоже вот там делаем кучу всего Все тоже хорошо, успешно Было бы еще пару движков, которые как бы тоже бы Ну, увеличивали конкурентный фактор И еще больше заставляли бы всех стараться С моей точки зрения было бы еще лучше Чем больше конкуренции, тем лучше для всех Ну да Так что, так что такие дела, ну и мне кажется, все это будет усиливаться как тенденции. Сейчас посмотрим еще после выхода 5-го Анрила. Но ну, он тоже в этом году. Весной ну, летом? Не, з- не знаю точно. Наши, наши же тоже немножко Ваняцдан, ну, поэтому. Я знаю, что в ближайшее время должна быть паблик бета. И, ну и после нее будет понятно.
2: Ну вот, один из наших будущих гостей это Мих Михаил Дадаев. Да, Миша. Да, он э, постил, я у него пост видел на Фейсбуке, по-моему, про то, что там через 2-3 месяца Будет какая-то паблик
3: бета Но я не знаю, откуда у него эта информация я просто увидел пост
0: Как у вас, на удаленке все работают? или? Да, или да, 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 да Ну,
3: в смысле, западный корпоративный мир В этом смысле же, как это, неумолим С точки зрения полиси
0: Наверное, сейчас уже не так актуально спрашивать Тяжелый ли был переход на удаленку Но если какая-то история была Все, все, все же с этим столкнулись, там, меньше, как, чем Как бы, назад. да,
3: но у всех же разные истории Ну, потому что, в зависимости от того, какая у тебя специализация Тем больше или меньше себе это коснулось. У меня-то что, у меня большая часть того, что я делаю, это переговоры, там, какая-то административная работа, коммуникации, то есть мне, в принципе, единственное крупное неудобство, которое для меня в, вот это все составило, это то, что ну, есть такие сделки, есть такие переговоры и такой консервативный тип бизнесменов, которые только на встрече ну, ну, лично, лично, да. То есть вот лично. В
1: банке желательно, чтобы там... Ну,
3: там. Даже, даже нет, но просто есть, знаешь, вот, есть, есть это не только у нас, вот в Азии это очень распространенная история тоже когда знаешь нужно чтобы ты приехал в другой город прилетел там три дня там пропал ходил там обедал ужинал общался посещал офис общался с командой там потом все празднично ужинают ну такая ритуалистика бизнеса да то есть как бы она но ну, есть ее не очень много при этом ну, это процентов 10-20 сделок но а, они при этом достаточно крупные все и без поездок с ограничением вот перелетов и так далее вот этот блок там адаптировался ну тяжело откровенно
0: то есть твоя работа очень во многом от
3: поездок из поездок состояла я в среднем в год дней 100-120 где-то, не дома. То есть треть года я где-то. А сейчас ты год а сейчас я уже. год дома, да. 9 да. а, То есть вот, а все остальное типа окей. При этом, если есть люди какие-то из продакшена, знаешь, там типа, ну, которые вот продакшен, особенно, который связан с командной работой, там по интеграции, там сборки билдов, там какие-то такие вещи, да, то есть такие штуки, ну, я думаю, что им тяжелее, но я предполагаю. То есть вот в какой-то степени. При этом понятно, что, ну, типа IT, разработка игр, там вот все вот это наша вся эта цифровая экономическая деятельность, она пострадала в меньшей степени. Понятно, что больше всего пострадали там наши реально производство какое-то, ну и так далее.
2: Я забыл в самом начале спросить, мы как-то быстро это проскочили. Ты говорил, что вы, ты играл с кем-то в МТГ, а вообще про игры, во что ты играешь, что любишь, что не любишь? Все,
3: все время играю, ну в смысле... PlayStation или Xbox? PlayStation. Yeah. Подожди, это
2: PlayStation или Switch? Uh,
3: PlayStation, Ах, PlayStation все равно. Uh, uh, нет, Switch, Switch просто, ну я играю в Switch, у меня есть приставка. Ну там френд-код отправишь, вот это Да-да-да, но я вот вот в Switch играю только во вполне определенные игры, которые, мне кажется, подходят на эту платформу. То есть я не могу играть там на Свичевской Рим, но я считаю, что это какое-то бестолковое занятие. Там. Ну
2: да, но он идеален для козу- Для а, всяких индий и для игр от Nintendo. Ну да. Больше там не во что играть.
3: Бывают исключения, типа как она, Astral Chain называлась, да. Ну, Astral Chain это
2: же ее пла- этот Platinum Game да. сделали специально, специально для Свича, Switch. поэтому
3: Ну, я вопрос. с большим удовольствием в нее поиграл, короче. Я не знаю, игра, которая мне больше всего зашла Две игры, это наверное, Dead Cells И, собственно, Donkey Kong новый Я Donkey Kong просто, в принципе, люблю очень сильно так играю много Ну, просто понятно, что есть вещи, которые играю Потому что мне просто не очень нравится Ну, там, типа, ну просто потому что я просто в них играю Но я считаю, что если ты активно в игровой индустрии Более того, если ты еще много общаешься с людьми то, во-первых, существует некоторое количество Обязательных игр, которые ты должен играть Ну, для того, чтобы быть в состоянии поддерживать разговор Там, знать, что происходит, там, и так далее А есть какое-то количество игр, которые просто становятся явлениями, которые ты тоже должен посмотреть
2: Тогда у меня еще два вопроса, извини Steam или EGS?
3: ПК очень мало играю, ну, реально очень мало я, я
2: вообще не играю на ПК, поэтому Я просто так спросил Ну,
0: да, ты-то да. понятно, почему не играешь на ПК, Саш Потому что его собрать,
3: пожалуйста.
2: Лежат пыляться, комплектующие. Обидно, обидно было.
3: я на ПК при этом, меня, знаешь, у меня так странным образом у меня ответ это лаунчеры. Ну, лаунчеры, потому что я сейчас открыл все рабочий стол. Я вижу, у меня ярлык батлнета, ну, близерского, в котором у меня куплены, ну, все игры, потому что я, в общем-то, играю в них, играю много. у меня стоит, собственно, клиент мажек за у меня стоит. Клиента League of Legends Ну, в смысле, то есть, это игры все не на стиме, не на EGS. А с PlayStation мне нравится. Наверное, прям нравится три направления игр. Мне очень нравится хорошая RPG Мне нравится новый, я old в этом смысле, чувак. Какие любимые? Final Fantasy 7. Ремейк очень хороший.
2: Ремейк очень крутой. Я также жду вторую часть.
3: Да, тоже. Ксенагирс хорош был. Не, не Xina это самый Xena Blade хороший был. Вайлд Армс серия когда-то мне нравилась, то есть достаточно плотно играл в Хронтриггер. Всегда крутая игра, то есть, как бы сколько времени не проходит, она просто в принципе крутая. При этом я не очень люблю Зельду при этом. А в, то есть, как бы она почему-то она как-то ну, не Стикс. Kings Hearts просто такой прикол, он неплохой, но, но тем не менее и Dragon Quest я играю, но я не, не настолько, насколько Final Fantasy мне нравится.
2: Ну, говорят, что на свече версия Dragon Quest 11 лучше, потому что там можно включить олдскульный вид.
3: Да. Типа
2: и играть в old school, и Dragon Quest Это,
3: это да, правильно, вот в, Второй тип игры это короче Вот все вот это вот высоко high production Value нарративное, ну то есть все там Uncharted, God of да вот это все, ну потому что мне кажется, что Тигр пусть нельзя не играть, ну потому что они сами все Явления.
2: Ну если есть PlayStation ну, да. То странно, в них да, не да, играть да, да, да.
3: И третье, я м, С разной периодичностью играю то в Battlefield, то в Call of Duty, ну в зависимости От сезона. В Call of Duty я играю при этом зачастую из-за зомби-режима Который, ну, прикольный А
2: на свиче в Ты
3: знаешь, он клёвый, он вообще вот Всем клёвым, кроме первой половины игры, там очень странный баланс Это касается да. многих ЖРПГ, но там он такой Легко-легко-легко-легко доходит до того Что ты просто там проклацываешь Там на автобое эти игры Потом ты доходишь, я не помню, ты до одной из деревень И там приходит босс, который тебя просто Тебя, блядь, уничтожает нахуй Ну то есть вот просто И ты такой, так, что я пропустил? Что я пропустил в этой игре? А ты ничего не пропустил, просто там вот сидел дизайнер И такой, типа, ну все, заебал такой. Ты, ты знаешь, такой, такой рульку какую-то Вуп, такой на 11 И ты и ты понимаешь, и что тебе надо сложно.
0: просто У меня есть такая история Я только совсем недавно поиграл в Alien Isolation. Да-да-да, совсем недавно. Вот. И я дошел до того места, где надо очень быстро, вот когда этот реактор взрывается, где надо успеть очень быстро нажать дофига кнопок, и я через там 20 минут попыток, пару дней, я плюнул просто и удалил ее нахуй. И досмотрел на Ютубе, потому что 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 за дерьмо ты там сколько-то часов, 15 играешь в одну игру, потом тебе, а нажми 15 кнопок подряд, да так, как у тебя уже пальцы не нажимают. Ну, да,
3: да-да-да, это... Не, я, я согласен. Она, она, она вообще очень бесячая, изолейшн, потому что она же читит, она там, чужой-то читит, но его там да, подбрасывает, да, да. но то есть поэтому... Поэтому да, то есть как бы мне не очень зашла. При этом мне нравится хорош там в... А, вот я медиум еще не поиграл, но, я, но поиграю
0: О, я прошел вот вчера
3: Блобер, поляк, молодцы, конечно Но так-то понятно, что Silent Hill и Resident Evil Хорошие игры, тоже все играл, все проходил
0: Ой, сейчас в Game на Xbox Первый Resident вот Сейчас договорю с вами, пойду
3: Скачать <laughs> Да-да-да, я очень жду, у меня Village у меня самая, типа, ожидаемая игра О, Ой, да, скорее да.
2: я тоже жду Village У меня еще нет PlayStation 5, но
0: думаю, к тому времени будет
3: Не, Village, ви- Village очень И, но ну, он очень в первую очередь Потому что он, вот он... Всем напоминает 4-й Resident Evil.
0: Что там за фишка с, с, с. Не появляется ли там уже магия какая-то? Вот если трейлер посмотреть там в конце мужик, там, как будто. Как Джедай поднимает вокруг себя предметы? Да, да
3: нет, но это как-то объяснят.
0: Но, ну в смысле? Ты вроде бы играешь в, в игру Биологическая угроза, и когда а, просто чувак взмахом руки начинает
3: поднимать предметы, ты такой. А, ну это, ну слушай, м- слушай, контроль контрол тоже игра научная типа, да, то есть как бы ничего. А тут уже серия игр и, и нигде ну, как в будто четвертом бы в резиденте
2: не было. там тоже было сектанство и все такое, поэтому в целом в принципе. Сек... Но
3: не, они, они обычно. Они обычно, Ну, они обычно в состоянии объяснить все это И это одна из фишек резидента, когда они вбрасывают какой-то кусок, ну вот это особенно, это уже после 4-5 части, да, это вот с 4 тоже пошло. Когда ты, когда ты такой, ты первую часть игры, ты такой думаешь, что ты вроде все понял, а потом ты спускаешься на какую-то очередную подземную базу, там тебе начинают кучу всего разъяснять в роликах, показывать какие-то документы, и ты такой, О! такой, и все, все было не так, знаешь, ну типа, что это какие-то способности, связанные там с чем-то, кем-то там и так далее.
2: Все мы понимаем, что 5-го и 6-го резидента не существовало. Ну
3: нет, конечно, это...
2: Просто пустое место.
3: Это как у меня в Америке товарищ есть, который большой фанат Индиана Джонс. Когда кто-то говорит, что это не трилогия, он, он этих людей вычеркивает из жизни. Просто вообще он их не видит, не знает, не разговаривает с ним.
1: Пошел нахуй. Да. С...
3: Какой, какой, какой хрустальный череп. Ваня очень интересно втиснулся.
0: Вань, что нового в мире композа у вас там 8. Что, 8,
2: 8. В, 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 Ваня сейчас скажет, да. а я вот цивилизация пятый играл. У
1: меня, мне тут 8. нечем козырять. 8, но я наконец-то, а, мне кажется, мы нашли ту тему, на, на которую Саша может говорить, не останавливаясь. И это игры. Удивительно. Может быть, нам ново- Кроме новую деборсии, рубрику ага. завести? Г- г- гейм- гейм-минутка. Пятиминутка. Десятиминутка. Гейм-минутка. Гейм-минутка. Я-, я готов. Я готов. Г- Потому что я, да. даже, я даже не готов здесь перебивать. Кстати, о поляках. Раз мы там да, упоминаем. Да, да.
2: Раз мы заговорили про
1: геев, то давайте про поляков поговорим, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Что сейчас началось-то, Саш? Вообще... Поляк, Вообще фамилия просто... Красновицкий тебе это, это ничего Мы поляки Братский народ, не знаю Хотя не католики, как бы такое Ну ладно, окей
2: да давай уже к теме, давай сиди про
1: да. А ты же наверняка в курсе, вот буквально всю неделю тут форсится история, что у Поляков и так все не очень хорошо было после выпуска КИберпанка, тут еще какая-то тема со взломом, хакерской атакой и все остальное, что там код выкрали. Это не ваш бэкдор.
3: Слушай, после 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 предложения о геях поляках, католиках Спрашивай про бэкдор, как то вообще опасно? Yeah. <laughs> Как-то вообще Баг сложно. Да.
1: Да, Короче, да. вроде там пока что этот конфликт замяли, в том плане, что типа исходники уже выкупили, а с аукциона сняли и так далее.
3: Да, я просто не считаю, что это в но просто я, я... эта тема активно обсуждаемая, как принято говорить, в горовом сообществе. Давай так, давай так. Лагерь разделился
1: на две части. Первая, говорят, что ну типа пиздец, как они так могли проебаться и так далее. А вторая, говорят, что это сами поляки устроили... Диверсию, да. Ну типа да, пиариться за счет вот опять же этой истории. То есть... ну,
3: Включи внимание от этот киберпанк. Но, да. но я слышал, да, все эти теории, но ну смотри, давай вот, ну, без, без спекуляции из области, не все так однозначно, да, а по фактам. По фактам, то, что этот код типа кто-то коммуниздил, там есть по-любому некий негативный момент, который связан с тем, что CDPR публичная компания. Поэтому там есть некий борт директоров и инвестора, которые, прочитав это в газетах, они, ну, не обрадовались. Да,
1: да, да, да. да.
3: Это некий негативный фактор, но при этом он, он такой, после этого обычно просылается внутренний циркуляр Которым объясняется, что все окей и все нормально При этом сам фактаж Вот типа, что выкрали код, выставили На аукцион или пытаются его куда-то продавать Это настолько смехотворная история Для любого человека, который хоть раз работал Там с каким-то кодом Или с с технической частью разработки игр и так далее
1: А вот этот момент можешь пояснить Вот в целом, сколько может В принципе составлять объем этого кода И он действительно ли хранится на все На одном сервере или или это просто Разрозненные какие-то кусочки Короче, с точки зрения хакерской атаки в целом Реально ли выпрыгнуть, ну сколько он там может весить сам сами исходники этого кода до компиляции? То есть, о каких масштабах идет речь, мне просто интересно. Я вот никогда не, не задумывался. Я, о... не,
3: я не знаю, но, во-первых, во-первых, никто такое не хранит никогда в одном месте. Это же не история, что прибежал, значит, такой мужик в комической шляпе плащей в маске, схватил сервер и убежал с ним. И, и такой сидит, CD Project Red, и такие нам пиздец, короче, ну, да, такие да. все. но в смысле, нет, не так все было. Было так, что, возможно, если это действительно, если это действительно кто-то крал. Возможно, кто-то где-то, короче, ну, типа, срезал копию, скопировал, да? Ну, то есть, эту тему Даже если он же где-то удалял, понятно, что там существует, там, 28 бэкапов в разных странах мира То есть, как бы, в разных местах Ну, потому что это просто не может существовать по-другому в компаниях подобного масштаба и размера Практическое применение этого кода, оно стремится к нулю Потому что, как известно, главное проклятие любого программиста — это работать с чужим кодом Да да и непонятно, зачем вообще, ну... То есть, типа, типа выложить его в открытый доступ, даже такое... Никто с этим ничего не сделает. Вообще с этим никто ничего не сделает, уж не сможет. У нас не- не- недавно,
1: ну как, относительно недавно приходил... Рома? Нет, Харитонов э, из Ubisoft, э, и она рассказал, что у них есть внутренний движок, и там, говорит, некоторые кнопки, а он вообще гудинчик и занимается как раз переносом вот ассетов и фиксов на, движ- на движок. Он говорит, там просто некоторые кнопки, тупо, если ты их нажимаешь, они либо крашатся, либо еще что-то ломается. и там, говорит, ребят, которые пишут движок, они говорят, блядь, никогда не нажимайте этих кнопок. Только те кнопки, в которых вы уверены. Да, да, что... да.
3: Да, ну, ну в смысле, это это внутренняя кухня, все такая, ну и, в, и по, поэтому это какая-то очень странная акция то есть, те, кто реально ну, разбирается как-то в техе, да. То есть, все так на это посмотрели, такие, хм, такие-таки, че за херня.
0: Какую цель это все преследует? Зачем, даже если сольется, кому это вообще когда пригодится? Никогда не да Ну да.
3: поэтому мне кажется, что это просто некий, ну как и очередной информационный повод. Okay. Ну вот, совсем не то же самое,
0: что исходники кино слить, потому что ты там секвенцию собрать и запалить все раньше
1: времени. Как это в целом, такая история может отразиться на гейм-индустрии в э, долгосрочной перспективе? Потому что, ну, это как бы вот на моей памяти такой прям прецедент э, один из первых, чтобы вот прям вот так вот с таким масштабом.
3: Вообще нет игры, игры воровали, кучу всего воровали в играх, причем... Можешь этого, на-
1: назвать какие-то. Вот мы, мы с 8, когда думали, а что было анал- анал- аналогом в кино, и вот... На скидку только я вспомнил из последнего тайла, когда Логана украли недоделанного. Ну, то есть, сколько...
3: 40 или 50 минут заластового сту и исходников кадцену украли до, до выхода, Геррид, по-моему, за два месяца, по-моему.
0: А это еще даже э, до выхода. Да. А если уже после выхода
3: что-то красть, то все... вообще выхода срать вообще уже была И, и так брейкдауны выходят. Ну, да. Ну, то есть, не, это, знаешь, такая, это, ну, периодически происходящая история. Опять же, рынок, мы же все живем в мире, в котором надо обязательно все равно сделать вид, что ты что-то сделал. Поэтому, конечно же... В, в краткосрочно Многие компании скажут, что мы усиливаем Безопасность нашу техническую На это будет потрачено какое-то количество денег Где-то еще и списано Это превентивно,
1: эти, как, как у нас Эти меры после того терактов Начали металлоискатели Ставить
3: в да метро это, везде, и... это, везде, да везде так. это абсолютно везде так работает Потому что люди одинаково в этом смысле устроены Так может это департамент безопасности и слил? Потом все потихоньку утихнет И, и, и все вернется на круг своя И дальше там, ну там Два-три года никаких громких историй никаких не будут. Потом опять что-то такое произойдет Ну в смысле, это, это скорее будни Но я не сказал бы, что это какая-то мега-история Если там кто-то где-то пишет Про то, что, о, после этого Акции компанию падут и CD Projekt Ну нет, типа, не закроется Это настолько же смехотворно Как то, что CD Projekt Из-за того, что версия на PlayStation 4 там Была косячная. Многие забывают, что большинство игр, попавших в этот период релиза, все на PlayStation 5 или на PlayStation 4 они выглядят не очень хорошо, либо крашутся. А просто потому, что это переход между консолями. Что это повлияет на то, что будет меньше синглплеерных игр, не будет. Тут караван этот идет, так это, как он идет и будет идти. Просто потому, что это слишком минорные события и их влияние переоценено в прессе. То есть, поэтому нет, это все нормально будет. Но в CD project Red тоже да, то есть они... Я абсолютно уверен, что что Киберпанк продаст не меньше, чем Ведьмак. Ведьмак продал 25 миллионов юнитов, я думаю, что этот продаст там миллионов по 30 общей сложности со всеми DLC. Они 6 продали на предзаказах. Да, то есть, как бы там, я думаю, что сейчас там миллионов 16, наверное, сложность.
0: А в PlayStation Store еще не вернулась она?
3: Я не знаю, потому что я ее купил до того, как ее снимали. Но, но, но в целом, то есть, я думаю, что там все будет нормально.
0: А у меня, слушай, глупый вопрос, но почему бы сейчас не задать. А почему на... в PlayStation Store и в В маркете Microsoft игры одни и те же разные стоимости имеют. И на ПК там они еще всегда там в два раза дешевле.
3: Просто разные платформы может иметь разную политику работы с региональными ценами, с э, какими-то налоговыми числения. В принципе, все платформы берут, кроме Game Store, одинаковое количество э, процентов. да, то есть там, 30.
0: Я тот же просто Киберпанк смотрел, когда прежде чем купить, смотрел, что он на ПК стоит
3: 2 косаря рублей, на Xbox что-то там 4-5. Это очень странно. Потому что на PlayStation, кстати, он, он, виз... он, он стоил 49-99. И везде, вот. Для я смотрел то, что стоил 49,99 При этом они Киберпанк еще и не делал никаких э, Типа версий там премиальных Они просто выпустили игру вот там одним пакетом
0: Ну вот я, я прям думал где купить И такой нифига себе какие разные цены в два раза При том, что ну у меня вот винда А вот э, та же винда на Xbox, а стоит вот настолько по-разному
3: Это очень странно, ну серьезно, ну потому что А ты, ты где, на стиме смотрел? Steam да Ну это действительно очень странно, потому что теоретически Такого не должно быть, Но ну, я не понимаю Почему так Вот я прям в табличку выписывал цены
1: о, вот, хорошо оплачиваемый специалист Приходится в табличку выписывать, чтобы сравнить Где лучше поиграть Рубль сэкономлен Копеечку бережет, все как мама говорила тип да,
0: если, если смотреть на себя, как на художника, как на инди-художника, инди-разработчика, что сейчас проще сделать, как свою историю проще реализовать? Создав в одну будку там или с друзьями инди-игру какую-то, или сняв какой-то короткий метр? Потому что примерно
3: одинаковый объем риска.
0: Где какие перспективы и где, где, где что можно было больше получить на этом?
3: От наград
0: до там, продаж?
3: Сейчас, сейчас в этом плане все еще странно, потому что добавилась популярность в всяких ютубах, сетях и так далее, да? Ну, потому что вот ты вот скинул, вы скинули короткометражку вот эту ОМОН-газ, да, то есть, как бы у чувака там миллион шестьсот просмотров и больше миллиона подписчиков. Это это результат, но это некий результат.
1: Он там стример вообще какой-то, он там игры стримит, как я понял Поэтому вот тут, тут этот миллион подписчиков, это такое себе у стримеров
3: Ну не знаю, но все равно результат, это как бы это нормально Но на ютубе миллион, это окей Это круто, конечно
0: Мы как пятитысячный канал Даже пятитысячный еще нет На ютубчике
3: Если говорить про игры, то это стал сейчас настолько многонишевый рынок ну, типа, в котором успех же еще относителен Да, то есть, как бы, понимаешь Вот я, я раска- рассказываю сейчас вот везде И у себя там рассказывал, и меня там приглашают Всякие на лекции, курсы, этом там рассказывают Примерно то, что очень часто вопрос тоже Типа, что такой успех? Да для кого как? Если ты разрабатываешь игру втроем, например В качестве хобби, и тебе в процессе по кайфу А потом эта игра выходит и вдруг там Продает 100 тысяч копий По 10 долларов то вы на троих-четверых заработали это миллион вдруг. Ну, минус все отчисления, на 500-600 тысяч. Это успех? Ну, наверное. Приятно, да? То есть, как бы, прикольно, можно там дальше что-то делать. Успех ли это для большой компании, ну, даже для средней компании это провал?
0: Да, я скорее именно как, как одиночка, волк-одиночка
3: с этой точки зрения. Мне кажется, что если ты делаешь игры в одиночку, это всегда должно быть хобби. Потому что, да, ты можешь ее монетизировать, и ты можешь на этом потом еще и заработать, но это не нужно делать целью. Ну, это мое мнение, может быть, я просто м- м- менее революционер И менее, меньше огня во мне уже, чтобы Заявлять обратное, то есть как бы, но мне кажется Что это очень э, такой безопасный Способ, ну, типа, безопасности от всех Негативных эмоций, и в итоге, может быть, что-то добиться При этом очень много историй э, Когда кто-то начинает делать игру, потом могут кто-то еще Помогает, она выходит, становится там, суперпопулярной Вот, кстати,
0: если с игрой понятно Что ты сделал игру и Там через э, распространяешь ну, да, Через да, там. там Steam, через что угодно, да Вань, а вот с, с Короткими метрами у нас что-то есть такое, что то если ты снял короткий метр, там, один С друзьями, ты, ты куда-то его можешь Соси, сейчас продать? Кольца,
1: не знаю, откуда Только я и...
0: Ну вот в фестивале, понятно, да, ты прокатишь Но с фестивалей ты же сильно, наверное, не заработаешь смысле, Ты
3: еще приплатишь Еще и приплатишь за каждую
0: а как Нет, нет, на этом денег Ты не заработаешь То есть ты там на кинопоиск свой короткий метр не
1: продашь Или Не знаю В ОКО в какой-нибудь Нет, скорее всего нет Я не знаю, я дистрибьюцией это никогда не занимался что ты меня спрашиваешь, такие вопросы Но судя по Всему из-за того, что мы не видим огромного количества короткометражек на всех этих сервисах. Скорее всего, нет, ни хера ты не, не получишь. Сериал вообще легко, пожалуйста, на любую площадку заходишь. Вот.
3: Не, мне кажется, что короткометражка это такой тоже инди- инди-заход из области: типа, сделать, прокатить по фестивалям, привлечь что-то внимание, типа пойти работать на в какую-то большую или историю. рекламу снимать.
1: Недавний спутник, предыстория ему короткий метр, который чувак с снимал ну, там, с другими актерами хотя нет по-моему не, не, не там с другими актерами там короче вообще не про это было там была такая небольшая короткометражка, где этот Непаль Господи а как же это ч- из блин в девятой роте он еще снимался а сейчас не вспомню короче персонально ну короче в общем он там что-то ходит 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 и у него в ванной какая-то хрень вот это вот типа лежит а... и вот режиссер молодой там снял собственно короткий короткий метр и впоследствии это развилось в кино которое вот большое серьезное произведение он даже в Netflix, по-моему, или подожди, он не в Netflix, он в каком-то, он в чарты попал в американский. А вот такой подход, окей, да, это Ну возможно. это как,
3: как, как пилот, да, то есть как. Да, да, да.
1: Просто как пилот, ну как. как а, ну это,
0: это интересный такой цикл жизни твоего короткого метра, что он выливается в конце. А у игры какой цикл жизни? Как долго ты можешь зарабатывать на какой-то инди игрухе, если
3: она, ну такая средняя, не сказать, что прям выстрелил? Если у нее есть комьюнити какое-то, если она работает, если можешь зарабатывать годами. Но опять же, с играми, с играми тоже там, я так понимаю, как с кино, оно ли, ли, летит, или не летит. Но понимаешь, с, с кино это летит один раз,
1: а потом падает и больше не встает. Не, а... Почему? Оно же перепродают права там, по каналам там везде там. Как ну, по- вот есть какие то там как пар... Сарик как-то Андреасян заходил и говорил, что очень тяжело с этим, потому что ты его продал один раз и у тебя эксклюзивный там контракт на пять лет. Ну понятно. И пять лет ты уже все сосешь э, письмо
0: пряник А то, что ты его потом перепродаешь на платформы там уже прям. Ну да, там
1: это в 2-3 раза дешевле и уже не так ну.
3: Нет, но с играми, с играми тут как? С играми, если ты ее оперируешь сам Ну, типа, как разработчик, да? И если ты там сам собираешь комьюнити Как-то что очень тяжело Ну, это очень тяжело То ты, соответственно можешь или не заработать ничего, или зарабатывать долго с ней. А если ты делаешь, ну если ты в коммерческом секторе разработки, и ты издаешься с профессиональным издателем, который там тебе издает, то там такая же история. Но ну, ты ее один раз подписал, а издатель ее продает столько, сколько она ее продает, там, ну и ты там раз в квартал получаешь роялти. Если это премиум игра, но ну, не онлайновая, то цикл, цикл жизни у нее там это вот выход игры плюс какое-то количество DLC там дополнительного контента, они там еще немножко хвостов продаж дают. При этом, ну есть игры, которые продаются очень долго но большинство из них они, они имеют вполне понятный срок жизни тут другое дело то что как бы игры то тоже IP ориентированный бизнес да то есть если у тебя вышла успешная первая часть то ты делаешь вторую и делать ее обычно быстрее и проще чем первую все-таки а, но ну, обычно иногда бывает не так
1: это вот как у нас с курсами мы первый поток делали очень долго школу
3: организовывали а второй уже будет побыстрее наверное попроще да а, а по поводу, в, ну, онлайновые игры, да, онлайновые они тем всем и нравятся и инвесторам и издателям то, что онлайновая игра, если она летит, она зарабатывает душные бесконечно,
0: бесконечно продавать главное, главное это опять
3: же комьюнити Собираете, Да, собирать, комьюнити. Это То есть как бы да, понятно, что это вот так работает.
1: С Fortnite примерно такая же история получилась, потому что насколько я помню, что ну, у Эпиков-то Epik, вот как раз до Fortnite тела, ну так себе шли, ну то есть нормально я не знаю, но они в целом не на слуху были, ну то есть они там гирзов пилили, ну выпилили. Там такой вот. А потом, типа, был какой-то провал. А судя по тому, как выстрел Fortnite, я просто смотрю сейчас за последние три года во что в эпике превратились, то просто как гигантская корпорация разрослась. Ну да.
3: Но с Fortnite бесполезно что-то сравнивать, потому что это все-таки игра явления. Подобный успех он непредсказуем. Ну никогда. То есть, если кто-то может сказать, что типа так и планировали, да, то есть это неправда. Это касается абсолютно любой такой успешной супер-мега-игры. То есть, там Dota это, это клон к Warcraft, например. League of Legends это клон доты, ну, которые, когда вы все делали, все такие, типа, да, ну кто-то говно будет играть, там типа есть же дота, зачем-то
1: вот клоны пилить, знаешь. Ну там, да, типа, да. Там... Ну, Fortnite явно тоже не первый, да.
0: Но все равно есть какие-то косвенные признаки, что на этом Проще заработать, чем на Каком-то кинобизнесе Потому что и зарплаты в геймдеве
3: Больше. Ну, ты понимаешь, у меня есть Какое-то внутреннее такое предубеждение к трендам
0: Или сейчас перегрет
3: просто немножко рынок Как UI дизайнер ну, я, я просто считаю, что вот да, бесспорно На рынке в мире существуют тренды Но реально ими воспользоваться может 1% для бог людей, которые имеют к этому доступ Все остальные, это так, такая знаешь, как Пирамида. Потому что рын, рынки Слишком динамично развивающиеся И ты когда начинаешь, тренд уже прошел Ну, в смысле, сейчас скорость еще высокая всего этого. Под таким безопасным утверждением, да, то, что сейф образом мысли, да, наверное, является то, что в практически любой нише, если ты делаешь продукт, который по качеству там, там, выше какого-то определенного качества, да, то есть вот тут стандарта качества, которое там есть, то ты можешь прогнозировать определенные продажи, но прогнозировать ты их можешь до определенного, ну, какого-то потолка, да, потому что выше этого потолка прогноз становится невалидным. Дальше там работают какие-то очень странные рыночные механизмы, которые просто... Я видел графики там, большинства вот таких там супер, супер, всяких супер успешных игр, да. То есть, как бы они растут, растут, там можно отслеживать какие-то тенденции, а потом происходит какой-то дикий взлет. И если компания спра- справилась с масштабированием, то ну, типа круто. Но это уже из ряда вон ну, какие-то да, но случаи Ну да, они непредсказуемы абсолютно. То есть, там просто звезды совпадают, просто и все.
1: Ага. А вот с эпиками, ну, я правильно понимаю, что вот за три года компания очень сильно разрослась. Или нет? Да,
3: да, да, конечно
1: сильно вырос. А Не постигнет ли Эпиков такая же участь И Именно вот характер, как раз ты, то, что ты описал Не смогут справиться С, с разросшимся с штатом работников
3: Не знаю, мне кажется, что уже справились Но мне тяжело судить свое место Которое не, не, не на... Мы не же в Москве, у на...
0: нас временной лак. Это, это там вы уже справились,
3: а у нас Нет, еще... я, я имею этот... в виду с точки зрения самого Фортнайта по, по масштабированию проекта, там как бы все окей Ну то есть там все нормально, правильно сделано Мне кажется, все круто а вот, с точки зрения масштабирования Компании, я, ну, просто не знаю Непонятно же еще, насколько больши, Большой компанией компания может стать, да?
1: А сколько сейчас, ты не знаешь В целом, сколько в штате у вас? Ну, или до, Хотя бы примерные цифры? 23 наверное, ну, то есть человек то есть, такой. Не сильно большая, кстати, я думал, больше
3: Ну да, есть больше Компаний, ну, то есть, то Такое, есть компании по 200 тысяч человек 300-300 в мире, то есть, поэтому Да, ну, в этом смысле В этом смысле, я думаю, все,
0: это как мы говорим что в одной ILM людей работает больше, чем во всем русском кино (сíки) в графике. Слушай, возвращаясь в кино, есть ли какие-то стороны движка, которые... Вот еще не так хорошо потенциал, которых раскрыт именно в виртуальном и в кино, в том же, что сейчас может подойти, на что можно обратить внимание. И вообще, вы сотрудничаете с какими-то кинокомпаниями по запросу что-то делаете, например, пишет там ILM вам или не пишет там. Вот круто было бы вот такое сделать. Или, или движок, вы все по, по своему усмотрению делаете, а каждый его уже может подписать под себя.
3: Во-первых, у движка открытый исходный код. Да, то есть, как бы поэтому, поэтому движок может там кто угодно что взять, делать любые плагины. А, и менять его внутри своей организации по своей пайплайне, как им нравится. Да, ну а ваш roadmap как-то корректируется под? Традиционно нет. Традиционно нет, но понятно, что команда слушает рынок и собирает какой-то фидбэк, но но применяет или не применяет его по своему усмотрению. Ну то есть нет такого, что пришли какие-то крутые чуваки и сказали, напишите нам такую фичу, ну и кто-то ее пишет, но нет.
0: Типа вот мы работаем с вашим движком, и нам кажется, что вот такие 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 то штуки очень бы сделали работу нам и таким, как мы. Ну и
3: если если им кажется так, то наши, вероятно, ответят, что большое спасибо, мы учтем.
1: Над вашей проблемой работают самые лучшие специалисты, оставайтесь на линии, пожалуйста, не вешайте трубку. руку.
3: Ну просто представляешь, ты еще спрашиваешь, так я, же, я я сижу там в бизнес-девелопменте движка, да, то есть как бы и это, и это не то, чтобы на, на одном этаже где-то рядом с этими чуваками, ну в смысле я, я не знаю в широком смысле, то есть как бы насколько мне известно, других презентов не было, то есть как бы и в, там как, как работают коммуникации с клиентами конкретно в кинорочной части, ну я не знаю, просто. ну
0: класс, а, тогда традиционный а, закрывающий вопрос, как бороться с выгоранием, что ты делаешь когда выгораешь. О,
3: такая тема, прям вообще обширная, на самом деле. У тебя было время ее обдумать? Просто ответь. Да нет, ну, в смысле, я борюсь с ней переключением деятельности. С чего на что ты переключаешься? Ну, у меня есть какое-то количество творческих хобби. Я пишу книжки, я вот издал две книжки в прошлом году и планирую в этом году написать еще две, я думаю.
0: То есть даже с выгоранием на основной работе ты борешься как-то переключением на другие Выгорание,
3: выгорание, это же не усталость. Это не прям пропорцион Усталости, это, там то равно между этими понятиями. Выгодание да. это когда, когда ты теряешь вот э, мотивацию и желание, да. интерес сделать что-то, и когда ты делаешь что одно и то же, да, то есть, там, и потом ты такой, вдруг что-то внутри что-то ломается, и все, ну, типа, и там надо это приходить в себя долго. А когда ты переключаешься между. Ну, поддерживаешь интерес в себе, переключаясь между разными типами деятельностей, которые еще при этом, ну, типа ревординг, да, которые дают какой-то положительный фидбэк прочих людей, то это очень сильно спасает. Но при, при этом Я вот всем тоже говорю, что Вообще по-хорошему, для того, чтобы снизить Стресс, нужно для начала понять, что это такое Как он работает, на что он влияет И когда ты вооружен этими знаниями То ты можешь этим процессом Ну, немножко управлять То есть понимать, что такое источники стресса Как их там минимизировать, там, ну и так далее Поэтому в какую-то вот почитать Типа по этому поводу теорию да, Там какая-то академ-часть Теорию выгорания ну про это очень много всего написано Ну, то есть основная, основная причина Теория теории да, это стресс. Стресс, он так работает очень хитро, он накапливается, доходя до какого-то такого критического уровня, когда проблема становится прям системного, Такого кризиса внутреннего. Это как гистамин у тебя в да, крови. Да. накапливается, а потом ты умираешь, а то Обязательно скажи, что прочитать, еще, когда да, закончишь. Вот. И ты, короче, в процессе, да, то есть, как бы ты, если замечаешь какие-то вот признаки херовости происходящего. Ты замечаешь индивидуальные признаки Ты никогда не видишь все картины целиком Ты такой, типа, ну, спать я плохо начал Ну, ничего, сейчас отойду Знаешь, там такой, там, там, вот, голова начала болеть регулярно Ну, ничего страшного, там, болела и до этого Таблетки выпью И ты никогда не сводишь общую картину А когда все это вместе скапливается У тебя в какой-то момент просто клац, да, там Что-то срабатывает как триггер, там Ну, или там, неосторожно накатил Или просто там поломало, или какая-то плохая новость пришла И ты такой, опа, и паника, атака Ну, то есть, и ты, или не в рост да, то есть как бы и, и, это, и это уже проблема и проблема серьезная И ее лечить гораздо проще Гораздо проще разгружать стресс Ну, этим заниматься что читать по этому поводу? Да что угодно Посмотреть, можно на ютубе там даже есть видео Всяких докторов, которые там курс по 2-3 часа Рассказывают про это а Есть просто про нейрофизиологию Можно почитать что угодно
0: Когда я натыкаюсь на что-то такое Интересное, я, конечно, смотрю Просто вдруг у тебя есть а, Ага, смотрел вот этого чувака Я прочитал вот это и мне прям в точку ну, я, попало я
3: просто, я просто не запоминаю я, мне, мне когда тема интересная, я иду очень много читать, смотрю я, я полный лох на имена а, В чат часто, то есть как бы поэтому Я вот сейчас не вспомню, но есть какой-то вот Прикольный доктор, очень хорошо разговаривающий Русский э, в Рутубе Который про стресс, у него там курс на 3, по часа То есть как бы он там рассказывает очень много Прикольного, вот, а статьи по, да, по нейрофизиологии И у меня, кстати, тоже есть На канале про стресс, там, видео на час В игровой индустрии именно, поэтому да, но это, но это Серьезно ищу, ну, как проблема, да То есть и не нужно, не не нужно от нее отмахиваться. Uh, в, у меня было несколько вот, за, за 22 года карьеры, несколько нервных срывов, а uh, в два, собственно говоря. И это считается, что хорошо отмазался, потому что обычно за такое время больше их бывает.
0: Вон, Ваня, мы с тобой летом встречались, ты говоришь, что у тебя был стресс, после которого у тебя там с желудком проблемы, и это уже не наладить.
1: Да, до сих пор, так и до сих пор. Нет, в смысле, мне так и не прошло.
0: Вот, не, не хочу быть, как ты. А,
1: не будь? Не будь. Все,
0: да. Че, пойдемте Спасибо. Спасибо тебе большое, что зашел. Спасибо, Было очень спасибо
3: за приглашение. Зовите еще а всем слушателям малого стресса и крупных проектов, и успехов, и удачи. Все такое. Вот
0: такой классный получился подкаст Вау, не прошло и полутора часов Или прошел час Час десять У нас есть патроны, очень классные патроны Которые поддерживают наш подкаст Их 51 человек Это, казалось бы, не так много Но, если вы попросите кого-то Скинуться вам на хуйню И будет 51 человек, то вы наверняка Тоже будете этим гордиться Но тем более, что тут-то люди не на хуйню скидываются А на лучше сидеть в подкаст Я полностью согласен Гордимся этим И гордимся каждым Есть несколько категорий поддержки И самая высокая из них, которая не такая большая Это 10 баксов Кстати, патроны получают подкаст на 3 дня раньше И вот тех, кто скидывается по 10 баксов Мы зачитываем Это Антон Потеха
1: Иван Марченко, Артем Леонов, Тимофей Голобородько, Сергей Линник, Юрий Тарханов, Андрей Мяснянкин и, конечно же, Тим Попов.
2: Еее! Yeah. Oh. Вот, Тим Попов мне недавно, вчера, буквально лайкнул мои историю с винилом. Спасибо,
1: чувак, винил, это круто. Да, ребятушки, у нас есть социальные сети, телеграм, канал наш, CG-чат номер один, заходите. Если вам не хватает общения на какие-то CG-темы или около cg вообще на любые темы, на самом деле, у нас... У нас
0: очень-очень разнообразный чат. У нас там от голова Пахабыча до Армана так, все прямо.
1: Подожди, вот. ты, 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 ты сразу <с вот <с спойлеришь. Пускай люди предвкушают. как бы. Хорошо. Но очень много гостей нашего подкаста в
0: нашем чате. Вы там со многими можете поболтать. Что будет в следующем выпуске, неизвестно. Увидимся.
1: Пока, Пока-пока.